1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. Olá,
1: este é o episódio número 150 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. E você é nosso convidado para participar conosco, mandando suas contribuições através do nosso Twitter. Utilize a hashtag... Eu no SMC. Nós gravamos o Social Media Cast toda segunda, ou quase toda segunda, às 19 horas, Através do socialmediacast.com.br ao vivo, você acompanha essa gravação, interage, manda suas dúvidas, suas sugestões E pauta, os seus comentários. Enfim, você se torna um macaco assim como nós dois. Siga-nos também no Twitter através da socialmcast e curta nossa página lá no Face. Procure por Social Mediacast. Você não ouviu errado, não. Nós falamos episódio 150 do Social Media Cast. Esse, portanto, é um podcast, é um episódio emblemático na nossa história. Completamos, daqui a alguns meses, quatro anos, mas o número preciso e bonitinho, como 150, não poderia deixar de ser comentado. Eu sou o Samuel Elgato, o arroba está no meu site no Twitter. E no Facebook você me encontra também contar tá, no meu site, além de buscar pelo meu nome em outras redes sociais, onde eu não sou tão ativo porque me falta muito tempo. Mas enfim, Fazer esse podcast é sempre um exercício muito agradável, muito legal. E Só que eu não faço sozinho. Eu preciso, eu necessito de uma companhia. Eu tenho aqui o meu companheiro inseparável
0: de galho, Temo Mori. 150 episódios juntos, aí, Sabuco? Que beleza, que marca, hein? Legal, né, Porra, quatro anos, já na hora que você falou quatro anos, confesso que eu, que eu dei uma assustada, assim, não tinha parado para pensar que faz tanto tempo, assim, mas que bom que estamos aqui, conseguimos manter esse projeto, projeto que nos dá muito prazer em tocar, é muito legal poder conversar e discutir sobre marketing digital, né, com convidado, com quem participa via Twitter e tudo mais, é um ganho muito grande para a gente que faz esse conteúdo e que compartilha esse conteúdo principalmente. Bom, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo, Temo Mori, e todas as outras redes sociais, incluindo aí Instagram, Snapchat... Periscope, todos as... Não sou tão assíduo também como em outras redes, eu sou mais assíduo que o Samuel no Twitter e no Snapchat, confesso, no Instagram posto poucas coisas, mas... Enfim, é isso aí, basta procurar por Mori em qualquer rede social que você vai me achar, e eu também costumo ser o Mori fora das redes sociais, então fica fácil, é tranquilo, não dá para confundir, não existe nenhum outro Mori até que me provem o contrário, e vamos seguir aí com o Social Media Cast 150.
1: Pois é, Temo, e tem um detalhe importante. Se você, nosso ouvinte, seja ele novo, velho, enfim, não interessa quanto tempo você curte nosso trabalho, dá uma força pra gente. A gente não vai pedir dinheiro, a gente podia estar matando, roubando, mas estamos aqui pedindo <risos> algumas estrelinhas... Lá na iTunes, dá uma passadinha lá, acessa o iTunes.com, entra com o teu login e senha e coloque quantas estrelinhas você acha que o nosso trabalho merece. Mas olha só, Temo, a gente anda meio negligente, porque no final do ano de 2015 nós tivemos dois comentários e cinco oh, estrelinhas cada um. E eu vou ler só. aqui, o primeiro é do Alberto GPO. Quem quer entender um pouco mais sobre comunicação com mídias sociais tem que assinar o feed do Social Media Cast. Bom trabalho, pessoal. Abraços e vida longa ao SMC. Oh, e o
0: legal.
1: Denison e também deixou cinco estrelinhas e o seu comentário. Simplesmente amo ouvir essa macacada que muito tem a nos informar. Fica fácil de entender toda essa loucura altamente fantástica do mundo das mídias sociais com a ajuda dessa macacada genial. Gente, esses comentários simplesmente nos deixam para cima. Você pode criticar, você pode falar o que quiser, mas é um incentivo gigante para a gente continuar esse trabalho. Então faça como o Alberto GPO e como o Denison I e faça os seus comentários lá na iTunes. Beleza, Dermo?
0: Também que uma, toda crítica a gente entende como é, possível melhoria. né? Então é, também claro. as críticas também estimulam. Não acho que só que as críticas vão denegar é óbvio que tem crítica né <risos> tem que ser construtiva né gente vamos lá mas a gente gosta rece... gostamos de receber críticas também porque assim a gente pode melhorar ainda mais e às vezes a gente fica meio viciado no formato que a gente criou e outras sugestões são sempre muito bem-vindas além de sugestões de pauta e o que você achar interessante comentar pode postar lá para o Twitter para gente para os para o Zé Macaco ou para a gente diretamente, qualquer sugestão de pauta, pode entrar em contato com a gente, a gente coloca a pauta aqui e a gente discute em cima. Dependendo de como for, podemos até buscar algum convidado especialista a respeito, como a gente já fez em outros assuntos. Então é isso, gente. Esse podcast é de nós, é para todo mundo, é nosso, estamos aí. É verdade. E já que você falou de convidado,
1: temos temos aqui uma notícia interessante que acho que vai agradar os nossos ouvintes. É, talvez vocês já tenham ouvido falar, a gente falou bastante aqui né, a respeito do fim da, da, da plataforma aberta, a API do Facebook que permitia o monitoramento e as pesquisas. O que a gente tem agora são soluções mais específicas, métricas que ajudam a gente a trabalhar melhor com a página e quem oferece essas, é, esse, esse acesso, né? é o Ops Social, é uma, uma empresa associada ao Facebook, né, que está trabalhando com esses detalhes aqui, é o Topic Data, é o Facebook Topic Data. Então, eles são habilitados, ou não sei qual que é o, o termo que a gente pode usar, mas eles estão autorizados a trabalhar com, com, com esses dados do Face, e a gente vai trazer aqui na próxima semana o Samuel Crutch Crut Jr., não sei se eu pronunciei o nome dele de forma correta, para um bate-papo, ele falar para a gente a respeito... Desses detalhes e desse topic data do Facebook. Então não percam. A única mudança é que nós não faremos o episódio às 19 horas. A gravação é, será feita às 17 horas. É, então você é nosso convidado a chegar um pouquinho antes. Mas quem vier aqui às 19 já vai ter o episódio postado e vai poder assistir aí
0: no, no YouTube, tá bom? Tranquilo, Temo? Maravilha, Samuca, vamos lá. Eu então, tenho uma frase lá. que era legal, que a gente falou, o Calazans, né, quando ele participou aqui, ele soltou uma frase que, que eu achei interessante, eu não lembro exatamente como que era a frase, mas assim que, agora monitoramento deixou de ser clipping e passou a ser estratégia, né? Então, então isso é, mesmo. É bem isso, né? Agora a gente para de pegar citações legais da nossa marca, para de fazer um clipping de citações bacanas para apresentar para o cliente, começa a pensar numa questão e muito resultado. mais estratégica e resultado. Então, na o... semana que vem, teremos aí a participação do Samuel no... da OP Social. É isso aí. Maravilha. Vamos começar, começar então, e como a
1: gente não poderia deixar, que todo episódio do nosso Social Media Cast tem que ter o Twitter. O Passarinho Pousa aqui no nosso galho, a gente vai falar dele, né? Bom, o Twitter, como todos já sabem, a gente tem é, descrito as várias situações pelas quais o Twitter tem passado. Mas em tempos de crise, eles têm tem que rebolar para se manter como uma rede social relevante, né? Então essa tem sido a grande briga, sem falar nas questões financeiras e resultados que é, sempre são cobrados do Twitter, né? Mas segundo o jornal Wall Street, é, o Wall Street Journal o Japão, ele é um, um, uma, uma ilha que se diferencia no aspecto Twitter também. É o único país do mundo onde o Twitter vence a disputa de número de usuários se comparado com o Facebook. Olha yeah. que interessante. São 10 milhões a mais de usuários do microblog em relação ao Face. São 35 milhões no Twitter contra 25 milhões no Facebook. Quando a gente fala desses números, a gente acha um número muito pequeno, né? E muitas vezes podemos até desprezar se a gente comparar com um montante de 1,59 bilhão de usuários do Facebook no mundo todo, né? Conta 320 milhões do Twitter também no mundo. Mas, poxa, o Japão é um paizinho pequeno. Então, acho que os números são muito relevantes e eles têm um significado muito importante para o Twitter. Mas também não é só notícia ruim, que eu já falei agora há pouco de crise, de dificuldades do Twitter provar que continua sendo relevante, mas no Japão eles conseguiram também crescer a receita com publicidade. E por conta disso, para tentar é, mostrar o quanto eles estão vivos e, e, e funcionando legal que eles resolveram abrir os dados e passar essas informações que geralmente não são tão abertas assim, né? Mas enfim, é o Twitter, mostrando mais uma vez que continua ativo, parece que essa frase não é a primeira vez que eu falo, né? Mas ele continua sempre mais vivo do que nunca, funcionando, entregando informações concisas, resumidas, e que acabam dando a nós aí um resumo do que acontece na área que a gente quiser, no segmento que a gente
0: é, se interessar. Legal, né? Bem legal. O Japão, então, é o case de sucesso do Twitter. <risos> Quando ele vai fazer alguma reunião em alguma empresa, acho que ele leva os dados do Japão, né, por exemplo. Ah! Então... <risos> Mas é legal, né, Samu? Que é bom saber. A gente sempre defende aí o, o Twitter, a gente gosta muito. Eu, particularmente, gosto muito da, da, da ferramenta, justamente porque eu acho que ele quebra um pouco a tua bolha, né? É, o Facebook é a uma... tua bolha, né? Você fica ali da tua bolha, a pesquisa no Google também... De passa a ser um pouco da sua bolha, ele mostra resultado relevante para você. O Twitter, quando você faz uma pesquisa de algum assunto no Twitter, ele quebra essa bolha, ele mostra resultado de qualquer coisa. Então, um hábito que eu tenho, eu faço mais para esporte, tá? mas dá para fazer para tudo, para política, assim que é legal, é quando você vê uma manchete que você acha interessante, por, por exemplo, foi preso algum deputado, algum político e você acha que o veículo que você está vendo pode estar sendo meio tendencioso, procura o nome do deputado no Twitter. Você vai ver manchetes de, de todos os lados. Então, para você ter uma avaliação mais crítica da coisa, eu acho, uma, eu acho bacana esse exercício. E é uma coisa que eu faço muito. E, para mim, o Twitter tem um uso muito legal nisso, porque justamente ele quebra essa bolha. Né? E, falando na questão de faturamento do Twitter no Japão, é aquela velha máxima, né, Samuca? Se tem usuário... Tem gente querendo anunciar, então é, 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 é óbvio que eles vão faturar, ter um aumento de faturamento lá no Japão por conta desse maior número de usuários. Vai ter maior Sim. interesse em anunciar no é, Twitter ao Facebook, por essa questão óbvia, óbvia de ter mais gente no Twitter e, do que no Facebook. Legal, hein? Ó, vida longa ao Twitter aqui. aí temos uma mensagem aqui no Twitter, por falar em Twitter, é, a ex é muito boa essa arroba dela, é a Fernanda Vilela, ela tá lá Fernanda aí, a, arroba, arroba, underline, ex tá mandando um abraço, falando que tá acompanhando a gente aqui no, no, no Galho, tá acompanhando, a gente mandou um tweet aqui pra perguntar, é, foi engraçado que ela mandou um tweet pra perguntar se dava pra comentar pelo Twitter, foi interessante, foi quase Pronto. um inception. <risos> Mas deu certo, sempre dá, tá aí registrada a participação. Lembrando que você, qualquer um que estiver nos assistindo agora, nesse momento, pode mandar sua pergunta, comentário, ou sugestão através eu da hashtag ser. eu no SMC.
1: Eu achei que você ia falar a ex-aluna do Samuel, porque a Fernanda foi minha aluna de jornalismo. Ah, é um verdade, abraço, ela foi sua
0: aluna, verdade, ex-aluna. Ô, Temo,
1: mas falando em aluno em aula... É, eu considero, e já coloquei aqui o Twitter como a minha, minha, uma das ferramentas essenciais para qualquer docente, qualquer professor, né? No começo do ano agora, de 2016, eu fui convidado para dar uma palestra para professores da área de saúde. Eles queriam é, uma palestra com foco em tecnologia para ser aplicada em sala de aula ou no preparo de aulas, enfim, para o ensino, né? Separei algumas ferramentas interessantes, mas uma que eu fiz questão de colocar foi o Twitter. Porque uh, a grande vantagem é que o Twitter é uma rede social e ela não é focada em geeks, em, em nerds, em tecnólogos, tecnólogos, não, pessoas ligadas em tecnologia, mas qualquer área. Você segue pessoas da sua área. Então, se o cara é um fisioterapeuta, ele segue fisioterapeutas e tem informações em tempo quase que imediato, né? informações de algo que aconteceu, de eventos, de novidades. Então, enfim, é uma ferramenta muito legal e estamos nós aqui, mais uma vez, pagando pau para o Twitter, porque ele merece.
0: É, eu sou super a favor do Twitter, eu acho que é uma, uma excelente fonte de pesquisa, inclusive para quem quer produzir conteúdo... É, conteúdo para blog coisa assim é sempre bom dar uma pesquisada no twitter antes primeiro porque você pode ver se o termo que você está pesquisando é, é, é muito perguntado e daí você responder as perguntas que estão sendo feitas ou se o seu termo é muito badalado né então se tem muita gente falando daquilo vale a pena você escrever um artigo a respeito de, do, da, da tua pesquisa que com certeza vai gerar tráfego para o seu site e tudo mais Sim. então Utilizar o Twitter como, além de você seguir conteúdo que você gosta, como ferramenta de pesquisa. Né? É verdade. Inclusive, Samuca, já emendando uma próxima, a próxima pauta, agora, Sim. além de coisas úteis <risos> que você pode buscar no Twitter, você também pode fazer uma busca por GIF. Olha que beleza. Ah, na versão desktop, né, você consegue fazer uma... busca, Assim como no Google Imagens, você consegue clicar lá e falar que você quer animações, e daí você consegue encontrar GIFs, agora Sim. você consegue fazer uma pesquisa por GIF no Twitter. É, ajuda bem para ilustrar os tweets, É mais ou menos. É como ele... é, o Twitter fez uma parceria com aquela mesma empresa, como é que chama? É... Gipfi, eu não sei, é, é Gipfi com PHY, y né? G-i-p-h-y, é, que é a mesma, mesmo, mesmo, a mesma ideia que tem no Messenger. Sabe que você pode adicionar uma extensão do Gipfi no, 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 eu falo Gipfi, mas eu não sei se é essa a pronúncia, tá, gente? Só para, enfim. É você adiciona essa, essa extensão no Messenger e daí você pode ficar procurando e é, anexando GIFs nas mensagens que você vai mandar, e agora isso é possível fazer no Twitter também, tem um campo lá de busca por GIF, você consegue fazer a busca e anexar esses, esses GIFs nos seus tweets, né? Recentemente ele o Twitter liberou, liberou ficar animado na, na timeline, né? então você já consegue ter uma interação mais é, dizer, agradável né, mas né? então acho que fica legal fala aí
1: mas explica que você vai e coloca, tudo bem, você, você upa um arquivo para o Twitter de um GIF animado e ele faz buscas relativas àquele twi aquele Twitter?
0: Não, isso. na verdade, o, o GIF, ele é, uma re... é um banco de GIFs, assim. você vai lá e procura por qualquer coisa relacionada, tipo, tem Sim, ele isso. E, entendeu? Então, você pode escrever um, fazer uma busca no GIF, né? no GIF, um... por um GIF que possa ilustrar a tua publicação. Muito ah, bom. tá. Você pode fazer uma pesquisa por GIFs, não que você vai buscar os GIFs que outras pessoas postaram. Entendi. Você faz a busca de GIFs dentro da plataforma GIF que, e você usa o GIF para ilustrar ainda mais a tua, a tua postagem, teu, o teu tweet, né? Entendeu? Entendi. Que é, bom, bom que são, você ainda consegue subir também, mas eu, os tweets, os GIFs que você sobe, é, eu acho que eles não entram nessa rede de pesquisa. Não, não sei entendi. como é que não sei se ele indexa porque ele não vai ter as tags referentes, né? Porque queira, quer não, algumas tags é, são é necessário o crivo humano, né? Porque Sim, quando isso. você entra no GIF, você tem lá né? reações, de esporte e tudo mais. Então, basicamente, Samuca, é uma, é uma integração muito simples para o Twitter fazer, pensando que ele, tinha o, que ele tem o Vine, né? O Vine nada mais é do que transformar vídeos curtos em um formato GIF. que não era GIF, né, era, um outro, era uma outra extensão, mas ele já dava o, o, o playerzinho na, na, na timeline, então foi só uma parceria que ele fez com essa empresa aí, que é o Gipf. eu falo para pra...
1: <risos> não sei que fala. Legal. Mas é isso. é bom o tema pira né porque palestra sua sem assim, gif animado não ah, rola, não né?
0: existe não não existe eu super uso super uso gifs nas palestras eu acho que fica mais didático <risos> não é mentira legal. não é por causa da didática é por causa da zoeira mesmo mas <risos> mas, eu, ah, mas ah, eu é gosto, legal como... né ah eu gosto eu o gif é a coisa mais antiga O primeiro formato de vídeo da internet dura até hoje né isso que eu acho muito louco como ainda não existiu um outro formato de vídeo que deixou o gif é, para trás, né? Então, acho, é, é engraçado, né? Porque o GIF você usava em conexão de 1K, né? Você sempre leve, ser... né? Muito leve, é. né? Ele é muito leve, né? Então. Ah. Ó, o... falando aqui do Twitter, ainda a Fernanda Vilela deu mais uma tweetada aqui falando que o Twitter sempre foi o trendsetter é a melhor rede social. É, para isso, realmente, é o super vocês têm que criar mais o hábito de usar o Twitter, viu gente? Vocês, é a verdade. gente fica muito viciado no Facebook por uma questão é, intuitiva, mas o Twitter ele é muito legal para romper essa bolha, vale vale a pena assim. Ó. Época de que não tem jogo de futebol, final de ano, começo de ano, que é mercado da bola, assim, por exemplo. Meu, é muito, muito esquema você fazer busca no Twitter, assim. Porque tem muito jornalista falando, tem portais falando, então você pega muita novidade. Óbvio que tem muita especulação, né? Tudo aquele rolê, mas é muito legal. Eu acho que vale para quebrar, um, quebrar a ideia, quebrar a bolha, né? Para você sair da bolha. Oh, a Fernanda está perguntando lá, o que vocês acham de empresas que utilizam GIFs em suas postagens? Eu acho que o pessoal tem uma resistência a eles, porque lembra do Orkut. Então é verdade. Eu não, é. gosto, eu não gosto do termo Orcutização, né? Eu acho um termo pejorativo muito ruim, porque o Orkut meu, foi quem introduziu o conceito de rede social pra gente. A gente tem que ser muito grato ao Orkut. Tinha muito conteúdo bom no Orkut, né? É, então eu acho meio, meio pejorativo e meio maldoso com o Orkut a gente falar que o Orkut era ruim. É, essa questão de empresa utilizar GIF eu super sou a favor. Mas assim, se o GIF condiz com a linguagem editorial da empresa. Se condiz é. com o um assunto, é super mais. O Cinemark, por exemplo, eles usam o um GIF direto no, 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 para mostrar os filmes que estão em cartaz. Olha que coisa assim, que aplicação simples é, é um GIF que fica rodando os cartazes dos filmes que estão em exibição. Sabe, é adequação, é, né? E é, 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 é super útil para o usuário, né? Super responde uma pergunta do usuário. Quem segue o cinemar é porque quer saber os filmes que estão passando, né? E daí, num é. GIF, num arquivo, num, em seis segundos, hum, vai, cinco segundos, você consegue dar uma resposta extremamente precisa para o seu usuário. Então, isso é super válido e super funciona para a empresa. Então, assim, o GIF pode ser muito bem utilizado e pode ter é, situações que ele não cabe. Por exemplo, numa gestão de crise, até pode não. funcionar, mas não é legal. Não, né? Quando você precisa de algo mais formal, não é legal é. você fazer o GIF. Existem empresas, né, aquele negócio, a gente sempre fala, né, você, você ganha destaque quando você consegue quebrar a regra, né. De regra, não é legal usar GIF numa gestão de crise, mas não duvido, por exemplo, se o Google numa gestão de crise usa um GIF e dá certo, sabe. Então... É... não existe muito regra para trabalhar isso, mas existe bom senso, né? Então acho que a ideia é isso. É. Ela... O... E ela tá perguntando se rola um preconceito com GIFs. Eu acho que rola preconceito aqueles GIFs bobos, sabe? Do mesmo jeito que rolava preconceito há três anos atrás de conteúdo com gatinho e conteúdos bom dia pelo bom dia, né? É, não sei se rola preconceito com o GIF não, acho que isso já meio que quebrou, mas é meio achismo, viu? você acha, Samuca, que tem preconceito? Então, eu não sei, eu acho que eu acompanhei o GIF, eu venho trabalhando com GIF
1: já desde o ano 2000, 2001, quando o GIF era a única opção que se tinha para anúncios em portais, do tipo Terra, Wall... Então você tinha toda a configuração e especificação para você mandar um GIF e era a opção. Até que chegou o flash, né? Então aí você já tinha uma outra opção, GIF e o FLV. E aí eu percebi que as pessoas começaram a colocar um pouco de lado o GIF porque ele era limitado, ele não tinha, por exemplo, condições de, de reproduzir som. Já Sim. o flash podia, você podia, era muito mais fácil você criar animações no flash. Mas agora, de uns 3, 4 anos para cá, parece que a coisa está voltando, então é meio que é, é moda você usar o GIF, então eu não acho que exista um preconceito, o que eu acho é que há um exagero em algumas vezes, você falou, por exemplo, de gestão de crise, né? eu também não, não vou ser taxativo e dizer que não se utiliza GIF para você apagar incêndio, mas vai que, né? vai que exista um primeiro que faça e que utilize esse recurso e dê certo, né? vamos lá. Mas é, eu acho que a gente vive uma era de uma, uma geração que se comunica muito através do visual. Então, que está deixando um pouco de lado a linguagem escrita, o texto, né? E acrescentando um temperinho interessante que é o visual. Então, a gente pode ver os emojis que hoje ocupam um grande espaço nas mensagens. E aquilo nada mais é do que uma, uma, uma opção por desenho, por ilustração... Então, há toda uma história, há toda uma informação contida em algum símbolozinho, né? Então, quando a gente olha e transfere isso para o GIF, o GIF também, através de imagens, ele tenta passar alguma informação, então eu acho muito legal, e ele fala, se ele atinge o objetivo de falar com essa geração e com as pessoas é, que curtem esse tipo de linguagem, eu acho que é uma boa. É claro que vale o bom senso de alternar, de não exagerar, é, eu acho que tudo merece uma dose de equilíbrio, para que a coisa fique legal. Mas eu acho interessante o GIF, viu? E hoje está é. mais fácil fazer. Você tem vários recursos, vários, várias ferramentas que te entregam GIFs interessantes a partir das imagens que você é, fornece a ferramenta. Então, acho que vale a pena usar, mas use com moderação.
0: Eu já vi, por exemplo, no e-commerce o uso de GIF para mostrar o produto. E, e era bem interessante assim, porque era um GIF que era um era home de um site que tinha um monte de, de vestido. Eu não lembro porque que eu estava que estava que, que, pesquisando plataforma de enfim, não lembro qual era a pesquisa. O bom de trabalhar com marketing digital é que você pode pesquisar qualquer coisa e dar desculpa que era trabalho, né? É, é verdade. Era, era uma loja de vestido, assim, que tinha sempre a modelo na mesma posição, só trocando o vestido, sabe? Bem meio ah, manequinzão tá. assim. E daí você ficava uns três segundos na página, algumas modelos se mexiam. Então dava um movimento que, tipo, ne... era instinto. Insti... insti... Caramba, que garguejada. Era instinto... Enfim... Era, instinto era, selvagem. Quase, que, era <risos> quase que obrigatório você virar o teu olho pro vestido que teve um movimento, entendeu? Então, se você, por exemplo, quer botar uma promoção de algum vestido, quer chamar uma atenção, você trocar fotinho de, da, da exposição no, no teu e-commerce por um GIF que ele faz um leve movimento já vai chamar a atenção do usuário. Então, existem é, inúmeras aplicações de GIF que, que é super válido, assim, sabe? Então... Não, não virem, não dê as costas, não deem as costas para o GIF, porque ele pode sim ser muito bem utilizado, só né, toma cuidado e tenha bom senso. Nossa, Muka, é. no, no Twitter aqui, o Felipe Pavarini, acho que é Felipe Pavarini, o arroba Felipe Pavarini. Mandou lá, interessante esse assunto, fazia um tempão que não utilizava o Twitter, voltei há pouco tempo, é, e também não virem as costas para o Twitter, viu? é muito legal assim, sabe, você não precisa postar, você não precisa publicar, mas começa a utilizar ele como ferramenta de busca mesmo como ferramenta para buscar notícia. Para buscar notícia em tempo real é espetacular, assim, é, 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 é. é muito bacana. vale muito, a, a experiência vale muito a pena. Duas experiências que eu recomendo, usar o Twitter como ferramenta de busca e também os, acompanhar a hashtag quando você estiver assistindo algum programa de TV que tenha a hashtag. É bem legal, a experiência é bem diferente, assim, você é, consome o conteúdo da TV de uma forma diferente por estar acompanhando os comentários no Twitter, fica bem, fica bem é. legal.
1: Vamos continuar? Um abraço para o Felipe. Aí. Obrigado pela participação aí. Coma muita pamonha em Piracicaba. O Felipe é de Piracicaba, está morando ah, em Piracicaba.
0: Piracicaba. Piracicabano.
1: Piracicabano.
0: Então, vamos falar
1: agora de Facebook. né? Hoje o nosso podcast está muito Mark Zuckerberg. Tem duas notícias, eu já vou é, falar das duas. né? A primeira é um projeto muito interessante do Facebook, a gente já comentou aqui. E a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte é o interesse comercial que o Facebook tem, de que todos tenham acesso à internet. Mas a gente não pode também deixar de falar que é uma proposta humanitária. É uma preocupação com as pessoas para que exista aí a inclusão digital. Então tem esse lado também. Vamos tentar olhar o copo quase cheio e pensar que o Marcos Zuckerberg quer que todos tenham acesso à internet.
0: Então, eu tenho, eu tenho uma vírgula aí, Samuca, desculpa te cortar, mas essa questão humanitária eu vi um artigo, mas enfim, continua depois só para eu lembrar que eu tenho uma vírgula aí. Pra, tá pra bom. É, <risos> bom, eu não sei se eu vou
1: estragar a tua vírgula, mas eu sei que tem a questão aí da limite, do, do que será oferecido nessa internet, questão de velocidade, de limitação do conteúdo, mas enfim, é, o Facebook está fazendo um trabalho muito interessante, passou a usar agora a inteligência artificial para tentar rastrear é, as localidades onde as pessoas moram e que têm dificuldade de acesso à internet. Então, eles separaram alguns países, África do Sul, Algéria, Burkina, Faso, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Etiópia, Gana, Índia, Madagascar, México, Moçambique, Nigéria, Quênia, Sri Lanka, Tanzânia, Turquia, Ucrânia, Uganda e Uzbequistão. Então a gente tem aí basicamente África e Leste Europeu, acho que é isso. Então a proposta deles é fazer um estudo, e já fizeram isso o um mapeamento através de satélite com fotos em altíssima resolução, e eles puseram, puderam fazer análise aí de prédios, antenas locais assim que eles chamam de estruturas artificiais para instalação de antenas. Então, assim é um trabalho um trabalho trabalhoso. É, de dificuldade para se rastrear tudo isso, mas com o objetivo de é, pensar em soluções para implementação, para implantação de, de acesso à internet nesses locais.
0: A vírgula é sua agora, Temo. É, então, você comentou que a, a Índia né, que, que tá, faz parte desses países e recentemente o Cauê, o também conhecido como Olindo, Cauê Kistineg, que faz um, um excelente trabalho de compartilhamento de conteúdo, inclusive. Cauekgg.com.br, acho que é o blog dele, vale a pena seguir, porque é muito bom mesmo a curadoria que ele faz. Ele mandou uma mensagem, porque a gente estava discutindo disso a respeito né, do facebook.org, né, que é essa, esse projeto humanitário que o Facebook tem de levar a internet para todos. Mas a Índia recusou é, saiu uma notícia no dia 9 agora, passado, de, de, no, no Marshall inclusive, que a Índia está recusando essa internet grátis do Facebook justamente por essa internet grátis ir contra a questão da neutralidade da rede. Porque o Facebook ele vai prover o conteúdo junto com a conectividade, ele, a ideia dele prover também o conteúdo. Então, ele pode não estar tá escrito que ele vá fazer isso em nenhum momento, mas ele pode, se quiser, barrar qualquer, algum tipo de conteúdo. Se for por questões de parceria com governos e tudo mais, ele pode ter essa questão, o que infringe a neutralidade de rede. Então, a Índia é um dos países que está pulando fora dessa questão do internet.org. É... Tem a notícia detalhada, a gente pode até colocar no, nas notas do cast, está toda em inglês e tal, mas ele conta que é, basicamente a Índia não, não está querendo aceitar essa, essa implementação por conta que o conteúdo fica é, pelo crivo do Facebook e isso para eles não é interessante, o interessante é eles terem conteúdo. Então a gente tem que tomar cuidado quando diz que é uma ação humanitária do Mark Zuckerberg, porque tem, a gente sabe que tem esse pezinho atrás, Toda, é, a gente tem um pezinho atrás contra a do Zuckerberg, não sei se é bonito a gente falar isso, né? mas a gente sempre acha que tem, né? qualquer ação humanitária tem, mas a gente tem que lembrar também que ele doou, 99 98% do Facebook de tudo mais, então ele tem. Ele manda muito bem nessas questões. Não dá para a gente, né, questionar ainda. Ele, mas a gente fica com o um pezinho atrás quando o assunto é, é o Zuckerberg, né? Ô Temo, me permite Oi.
1: fazer uma piada? Quantos por cento ele doou? 98 o que é? Foi
0: 98, não foi?
1: Então 98% generoso e 2% vagabundo. <risos>
0: Mas, vamos lá, ah, é, continuando é aqui, ó. Com essa mas, brilhante não... citação de Samuel, a gente continua a pauta.
1: <risos> <risos> ah. ó, continuando a falar de Facebook, queria, isso aqui acho que dá um papo legal. Talvez a gente não tenha tanto tempo para isso, mas é, tem uma foto, e se você tá ouvindo a partir do smartphone, dá uma olhadinha agora. Na, na capa desse episódio, é o Mark Zuckerberg entrando na... num evento da Samsung no Mobile World Congress, está acontecendo hoje, estou falando de segunda-feira em Barcelona, então ele apareceu de surpresa num evento da Samsung, era ninguém sabia, é claro, a Samsung sabia, e ele subiu ao palco para falar o que o Facebook tem
0: feito para melhorar a experiência em vídeos, Deixa eu fazer um e comentário aí... dessa foto Samuca, antes de você falar Cara, essa foto Ela é muito emblemática Escreva a foto, Temor é. Assim, é, é muito boa a foto Porque é uma foto da plateia Tirada da, da plateia que está participando e todo mundo com óculos, cada um olhando para um canto, cada um dentro do seu ambiente virtual, e o Mark Zuckerberg andando felizão, assim. A... Dá para você ver na cara dele aquele ar de ele ser o dono da Matrix, sabe? Ele é o cara que comanda a Matrix ali, ninguém dando a mínima para ele, por, afinal, estava todo mundo imerso no mundo virtual, e ele estava caminhando pelo mundo real. Então, é, é muito emblemática essa foto do que o Facebook está propondo, né, para um futuro não, nada distante, inclusive. Mas pode continuar, Samuca.
1: É tema, assim, o que eu achei legal, ele foi falar sobre o, o, que, o que o Facebook tem feito para melhorar a experiência na visualização de vídeos em, com realidade virtual. Uh, o, o que se diz é que eles têm trabalhado e que em breve você precisa apenas de um quarto da velocidade que se tem hoje para o streaming de vídeo. Então ele carrega, acho que, todo o ambiente rapidinho com uma velocidade menor. Então ele foi lá para apresentar o que tem sido desenvolvido para melhorar essa experiência, uma vez que eles é, soltaram no ano passado, no final do ano passado, alguns vídeos interessantes aí é, mostrando o que se pode fazer com realidade virtual e vídeos em 360 graus, que aliás foi muito interessante. Mas essa foto me chocou, inclusive é, é, há comentários de que existem vários comentários na postagem que ele fez, no, no, no próprio perfil dele, criticando essa foto, porque ela mostra uma realidade, e eu, eu vou até aqui dar uma de muito analógico, e, e ser um pouco é, chato, né, a gente que gosta de digital e acredito que os nossos ouvintes estão pararam para ouvir esse episódio, e porque também gostam, tem alguma afinidade com o digital, mas eu acho que há situações em que a gente está perdendo um pouco do controle, e a gente se percebe ou não percebe, ou só percebe quando alguém vem falar para a gente, que a gente está imerso num oceano digital e totalmente desconectado do mundo. Se no passado a gente criticava as pessoas que iam para um restaurante, por exemplo, e cada um pegava o seu, seu smartphone, eu acho que esse comportamento tem cada vez mais se acentuado, tem tornado mais intenso e as pessoas estão deixando de se relacionarem. Quando eu vi essa foto, realmente é, a leitura que eu fiz dela foi uma leitura muito triste. A gente vê um cara que está fazendo de tudo, para e vou usar um termo muito pesado aqui, para dominar o mundo, e se a gente falar em termos de internet... Ele está conseguindo alcançar o objetivo dele... Que é ter uh, uma, uma rede social... E ele fez isso... O Facebook é a maior rede social... Falamos no começo desse episódio... Que é 1.53 bilhão de pessoas... Estão conectadas ao Facebook... E olha só... Ele está com um poder altamente concentrado na mão dele... Ele tem embaixo dele... Uh, pessoas que estão em busca de amizades... E relacionamentos e de conteúdo... Mas quando a gente fala em conteúdo, não somos nós que escolhemos, é o Facebook que tem ditado que a gente vai escolher. E por mais que ele, o, o, toda a, a, a estrutura do, do Facebook de código esteja preparada para entregar aquilo que é mais interessante para a gente, só que a gente não pode confiar, ele pode manipular a qualquer instante isso. Então, esse ele, cara está...
0: Ele inclusive já falou, já revelou que fez um, um teste de manipulação de massa, né? Um foi, tempo atrás, foi. Se não me engano, foi na Irlanda. Ele pegou algumas contas de usuários, alterou o algoritmo e começou a mandar mensagens. É, eram coisas alegres. Eu não lembro Isso. direito o que era, mas eram mensagens só. só ele, ele modificou a linha do, a timeline da timeline de, de um número x de pessoas para é, eventos felizes, e daí começou a mensurar o que, se, o que mudava na população, se eles consumissem coisas felizes e tudo mais, e daí tinham um, 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 algumas métricas lá que eles coletaram que afirmava que melhorou o estilo de vida, no, no, foi um período de uma semana, coisa assim, e daí parece que a galera saiu mais, se relacionou mais. Então quer dizer, do mesmo jeito que foi utilizado para um momento bom, é uma experiência meu extremamente bizarra se a gente for parar para pensar, né? Então é, é isso é exatamente, ele vai de encontro com isso que você está falando, com o poder que esse cara tem, né? E tem um outro detalhe, né? Se a gente fala numa universidade,
1: num centro de pesquisa, é, e, e mais a gente trabalha com publicidade, se você vai sai à rua, sai a campo fazer uma pesquisa de intenção de voto, uma pesquisa para fazer um levantamento é, de mercado, é, pelos critérios adotados pela, pela, pela ética é, na pesquisa da ciência, você precisa passar o teu questionário, tudo que você vai fazer, pelo comitê de ética. E o que ele fez, duvido que passou por algum comitê de ética. Aliás, questiona-se a questão da ética do próprio Mark Zuckerberg, né, na, na condução do seu do seu, da sua rede social Mas então me assustou muito Ver essa, essa imagem, Temo Todo mundo lá dentro do seu mundinho E o Mark passeando Pelo corredor lateral do evento Com um sorriso Assustador nos, hum. na boca viu, Nos seus lábios Então vale a pena, Olá. se você não não, não, tenha, não não consegue ver a imagem completa Porque a gente precisa reduzir para colocar Na capa do episódio aí no smartphone Dá uma chegadinha no nosso site Dá uma conferida que a foto tá lá
0: é, e eu achei a notícia aqui, ó, é de 30 de junho de 2014, Facebook faz testes de emoção em mais de 700 mil pessoas sem avisar. você é, se botar, bate no Google aí, teste de emoções, Facebook, que daí você consegue achar, é um link pro, pro, pro Estadão aqui, é aqui para variar minha internet não tá das melhores e não tá, tá demorando para carregar, mas é, é fácil achar. Se eu achar aqui, eu já eu, eu tuito o link para vocês agora. Legal. E o Temo, óculos de realidade
1: virtual do PlayStation vai chegar no segundo semestre?
0: É isso aí, Samu. Que a gente está falando desse ambiente virtual aí, como tem crescido né, os investimentos de muitas empresas nesse, nesse, né, nessa nova tecnologia, que não é já tão nova e está bem real. É, uma coisa que você pode fazer, bate no Twitter lá, uso de realidade virtual, você já vai ver um monte de cases a respeito disso, é, por exemplo, uma que eu vi recentemente, o UOL está oferecendo curso de inglês que você pode caminhar por Nova York e ter interações em inglês através de realidade virtual. Olha que, que experiência massa para você treinar seu inglês, né? Enfim, no cast passado a gente falou que estão usando para treinar funcionários da usina de para fazer limpeza na usina, na usina de Fukushima, né? A gente comentou no Isso. cast anterior. Então a realidade virtual está sendo muito bem empregada e está sendo, por questões de, cu, de u, custo e tudo mais, e mais empresas têm interesse nesse tipo de. de, de deter esse tipo de tecnologia e o PlayStation não é não é bobo de ficar atrás né parece que o projeto deles é, tá tá armado para sair agora na segunda metade do ano a notícia que eu tenho a informação que eu tenho é que vai custar em torno de o mesmo valor do console então se assim, aqui no aqui no Brasil é surreal o preço né tava, aqui é surreal é tava quatro mil reais mas assim se você pesquisar, você consegue pagar um pau e 200, um pau e 300 num console de, de PlayStation hoje. Então, acredito que esse óculos vai sair nessa faixa de 1.000, mil, 1.500 mil reais. Não, vamos combinar que não é um preço tão abusivo. Se você pensar nos Estados Unidos, vai custar 300, 500 dólares, né? Então, não é um preço fora de mercado, é um preço facilmente é fácil você vender esse esse valor, esse esse produto a esse valor. E consequentemente, você vai é, ter mais empresas produzindo conteúdo para isso, né? Meu, imagina a experiência para quem é gamer que joga videogame. Imagina a experiência que é você, né, jogar o um jogo, por exemplo, que nem The Last of Us, que é você tá no mundo pós-apocalipse zumbi e você tem que ficar olhando para trás para os lados toda hora para correr e fugir de zumbi e tudo mais. Então, vai ser uma experiência absurda. É, acho que é muito legal e mostrar aí que o Playstation também tá correndo atrás dessa, dessa nova tecnologia, né? Samsung já lançou, Facebook também tá lançando, Playstation, Xbox também vai lançar, né? A Microsoft. E, então, é um mercado, né? Com inconsiderável ascensão.
1: É, eu acho muito legal. E você imagina a experiência. Eu não sou muito fã de, de game, é, sempre quis ter um console, nunca tive. Então, as experiências que eu tive com o game ou foram num PCzinho meia boca ou na casa de amigos, né? Mas eu, eu tô muito empolgado, em breve vou comprar o meu pra, por causa das minhas crianças, né? Mas eu imagino a experiência é, incrível que deve ser vou jogar, você jogar dentro do ambiente e se sentir inserido nesse ambiente, né? E a gente tem percebido que os gráficos, quando a gente pensa em 2D, é, se olhando na tela da TV, já estão com nível de, de qualidade altíssimo, você imagina você usando um recurso de imersão na, na, dentro
0: do ambiente do jogo, eu acho que vai ser incrível, viu Não, vai ser espetacular, eu, eu já, já experimentei um óculos e falar para você que é espetacular, a imersão é sempre você, assim, você sente frio na barriga, você transpira você, você fica nervoso, sabe é, é impressionante é impressionante. Quem é, tiver oportunidade, não perca, porque vale muito a pena. Eu comentei no cast anterior e reforça que vale muito a pena. E logo, logo vai estar tá aí na tua sala. Logo, logo vai, tá, bem, vai estar bem mais acessível, né? É. A gente está falando que o Facebook, a Samsung fez um evento de lançamento hoje. O Playstation já prepara para o próximo semestre. Coisa de em menos de um ano já vai estar tá num preço bem acessível, imagino, porque vai ter muito conteúdo né, focado nisso, então acho que é, é bem relevante, vale a pena ficar atento para esse mercado, que é um mercado em plena ascensão e com e muita aplicabilidade, como a gente falou no cast anterior. É. Só para fazer eu... um comentário, a, a Fernanda arroba, é, underline tuitou a notícia lá no, na hashtag ou no SMC do Estadão, do Facebook, que tentou manipular as, as emoções, quem estiver que acompanhando aí o cast, pode pesquisa lá no Twitter por eu, no SMC, vai estar tá lá o link. Vai lá, Samuca.
1: Então, Temo, é... temos mais duas novidades, mais três novidades, eu conto duas, você conta a terceira, o Facebook começa a liberar algo incrível, né, que são os vídeos para você mandar parabéns para quem faz aniversário. Eu vou dar agora um lado antissocial, meu, Cara, eu não dou conta de, de, de agradecer todos os parabéns no dia do meu aniversário. Nossa, é, e eu, eu acho tão constrangedor eu não poder responder para as pessoas. Então, eu não sei o que eu faço no meu próximo aniversário, se eu mudo a data, porque eu acho muito chato. Mas enfim, se você consegue é, trabalhar muito bem essa questão de receber parabéns e dar parabéns, o Facebook acabou de liberar esse recurso, que é muito legal. Você pode fazer um vídeo de até 15 minutos, de 15 segundos, e mandar um recado para a pessoa que está fazendo aniversário, ou fazer ação em massa. Ao invés de você mandar para uma, você manda para várias pessoas. Você não vai, é claro, colocar o nome, porque... É, ou você pode até colocar o nome de todas elas, né? Mas você hum. vai mandar um parabéns, um salve geral para a moçada toda. Então, achei <risos> muito legal. É... É, é isso aí, uma novidade legal e a outra novidade que surgiu e incrivelmente eu me senti tão privilegiado porque eu nunca recebi de primeira mão uma, uma, uma funcionalidade do Facebook e na semana passada se eu não me engano, na, quinta, na quarta ou na quinta foi na quinta foi liberado o, aqui para o Brasil uh, o live do Facebook, a possibilidade de você fazer um vídeo ao vivo aos modos mods aos modos e como a gente já estava percebendo e fazendo no Periscope, né? Então agora é possível fazer no Facebook, eu acho que ainda há algumas limitações já resolvidas no Periscope, como por exemplo, você poder filmar é, na no modo paisagem. Hum. Mas legal, achei interessante e como o Facebook tem uma... Uma, ele é muito mais habitado, você tem muita gente ativa o tempo todo, então a quantidade de pessoas que passam pelo vídeo é muito grande. Então achei legal a, a, o lançamento. E uma outra novidade para mim foi novidade, eu não sei se já fazia tempo que estava, eu só percebi isso ontem. Você pode agora é, alterar a tua imagem de perfil é, ah, e tirar a imagem um e colocar um de... vídeo. É, eu vi faz isso. Um vídeo. Você viu que legal? Aí eu já alterei, só, pode, só é visto a partir do mobile. No celular. Mas... É, são cinco segundos, já gravei o meu lá, achei muito legal ah, essa possibilidade. O que, que você achou, Temo?
0: Ah, é movimentação do Facebook, né? A live a gente já tinha cantado a bola antes que ele tá querendo brigar com, com o Perscope, né? Então, é. legal, ele tá soltando para os usuários. É, me, me assusta um pouco toda vez que, que um amigo entra na live e ele mandar uma notificação. Hora que isso isso pode encher um pouco o saco, a hora que muita gente começar a utilizar, né? Então eu não sei como é que vai ser. Como tá no começo, ele tá fazendo isso para divulgar a ferramenta e tudo mais, mas pode ser perigoso. Isso me assusta um pouco, mas eu acho legal. Assim, acho que um que eu vi que tá fazendo um bom uso é o Romário. O Romário, ele direto filma umas sessões na câmera, que ele participa e tudo mais, então ele transmite ao vivo, que nem estava tendo a CPI do futebol, ele estava lá transmitindo ao vivo para o Facebook. É um, né, um puta serviço interessante aí na, quando cai na mão de pessoa que, quer, que sabe fazer um bom uso. Então é genial. Essa questão do videozinho é graça, né? Assim como... É, né, não, não tem ganho nenhum para assim efetivo, é mais pelo pela, pela brincadeira, né? Assim, não tem ganho nenhum falando, parece né? Tô chatão, não, mas é, é que é legal, eu acho bacana, é interessante esse tipo de, de novidade que o Facebook coloca, porque é uma interação a mais que você pode ter e tudo mais, uma forma diferente de você brincar, então eu acho que que é válido todas essas, essas alterações que o Facebook faz. A live, né, falando de novo, é aquela boa e velha tática de pegar um serviço concorrente que está dando certo e integrar na sua plataforma, que a gente sabe que o Facebook também faz isso muito bem. É. O Temo,
1: mas eu acho que são duas funções hoje separadas, mas eu acredito que o Facebook vai juntar e unir em uma só. Você citou Romário... E aí eu, eu pensei, o Romário deve usar isso a partir do, da página dele, não do perfil, né? Sim, a é, página. Da página. Para a é. página, a gente já tinha para perfis é, verificados. É. E aí o nome é outro. Eu lembrei agora, é o Mentions. Ah, o porque é a ferramenta é para a página, né? E o Live está é. liberado para perfil. É,
0: então... então assim, eu que... acho
1: estranho. Ele manter as duas ferramentas separadas. Eu acho que isso vai em algum momento juntar. Eu
0: acho que ele já unificou, viu, Samuca? Porque já? quando o Romário entrou no, na live, entrou ao vivo, ele falava que estava live. Ah, entendeu? Daí eu não tá. sei se. Não sei como é que ele. Se ele fa... vai chamar a live enquanto estiver ao vivo e depois que ficar o vídeo gravado, não sei. Tem que esperar para ver. Mas é... muito provavelmente ele vai unificar os nomes, né? Ele fez o teste para perfil grande para ver questão de banda e tudo mais e daí liberou para todo mundo, né? Mas eu acho Legal. que eu não sei, não sei se é por acaso do meu Android, mas eu não recebi, né? Porque é só no celular também, né? Essa funcionalidade, não dá para fazer no PC ou dá para fazer no PC?
1: Não, não dá. Eu tentei aqui não não dá. É só celular, só no iOS. Por enquanto só no iOS. Eu não sei, eu sei se liberou
0: enquanto... no Android. É, para mim ainda não. Por enquanto só no iOS. Aqui não mas é, é um aplicativo de... que você baixa de separado ou é dentro não, do aplicativo não é. do Facebook? É nativo. Não é.
1: A hora que você abre e clica em status, você tem aquele monte de opção lá. Você colocar localização, texto, é, adicionar pessoas e do cantinho direito tem um botãozinho faça um vídeo ao vivo. Ah, entendi. É legal, é simples e assim, é, não tem como disfarçar que é uma cópia do Periscope, né?
0: É, e nem precisa, né? <risos> O Facebook já deixou de ter esse pudor faz um tempinho, né? Não tem mais, né, Temo? Não.
1: Então, de Facebook é isso. Você tem agora a terceira notícia com você, Temo. Vai aí.
0: Terceira notícia sobre... Tem duas, né? Qual que você está querendo chamar? Tem a do, da Eu plataforma... Te é, tem, tem o... Depois vou falar um pouquinho de Snapchat. Se não, se não der tempo, a gente pode jogar para o próximo programa. Tá bom. É... Mas essa plataforma, eu, eu não achei ela, mas eu, eu, eu trouxe porque entendi que seria uma, uma, como a gente gosta de falar, um, um projeto social interessante. Uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço interessante do Facebook, que ele está criando. Ele já criou uma plataforma, uma central de prevenção ao bullying no Brasil, que é desenvolvido com a par parceria da, da ONG é, SaferNet Brasil e a Unicef também. SaferNet. É, a, ideia, a ideia é criar um catálogo de boas práticas tanto para pais, professores e, e adolescentes, né? A ideia é instruir tanto adolescentes como pais e professores de como trabalhar essa questão do bullying e do cyberbullying e de tudo mais. Então é um patrocínio é um, o Facebook entra como patrocinador aí junto com essa com a SaferNet e a ideia é justamente criar uma plataforma de conteúdo para é, acabar com o bullying, ou tentar é, prevenir o bullying. Eu tenho uma nota oficial, que eu achei a grande novidade, é que estamos investindo em uma campanha de prevenção ao bullying e esperamos ter efeitos duradouros. A Central é um guia de dicas e informações para que os três grupos de cima, uh, descritos, possam identificar situações de bullying e saiba o que fazer, né? É Sim. o Isso quem falou foi o Bruno Magrani, né? Que é diretor de políticas públicas do Facebook, né? É, os três né, grupos inscritos foi aquele que eu comentei, que é pais, é, responsáveis e educadores, né? Pais e responsáveis, adolescentes e também educadores. Então, eles estão criando esse guia aí, que é bem interessante, é um projeto social, né? Mas que parece, vamos ver, assim, tomara que seja duradouro e tomara que, que dê frutos, né? Porque se tem uma pessoa que pode conseguir identificar o cyberbullying, é o Facebook, né? A plataforma do é. Facebook consegue fazer isso, então é, consegue inclusive achar a escola que o aluno estuda e, inclusive também contactar um professor ou o pai do, do aluno. Então é legal, é, é um grande poder que ele tem na mão e é uma ideia bem interessante. Bonito, legal. né? Muito bom, válido.
1: Muito válido. O Temo, fala aí do Snapchat.
0: Na verdade, Samu é o Cauê, né, mais uma pauta vinda da, do conteúdo que ele divulga, ele divulgou é um link daquela Social Media Examiner, é, que fala que para você começar a pensar no Snapchat como plataforma para suas campanhas de marketing digital. E eles Sim. dão um monte de... de... De itens que provam que o uso do, do Snapchat é legal, né? Ele fala que é, em janeiro eles já estão atingindo quase 7 bilhões de vídeos por de usuários por dia. Tem o um número de em 2015 é, era só de 4 bilhões, entendeu? Então, em 2015 era 4 bilhões de vídeos. Em 2016, em janeiro de 2016, já são 7 bilhões. Então, qual é uma, um crescimento quase próximo de 50 por cento. Em três meses é um negócio bem assustador, né? Se separar para pensar que no Facebook é, são disponibilizados 8 bilhões de vídeos por dia, o Snapchat está chegando perto disso já, né? Então é. É, são números consideráveis e tudo mais. Ele fala da questão do, do vídeo vertical, né? Que era um preconceito que muita gente tinha dessa, ah, não, não pode filmar de pé, não pode filmar de pé, evita filmar de pé. E o Snapchat ele é para filmagem de pé, então de pé na vertical. Quando eu digo com celular, é, ele faz o uso desse crescimento dessa de, de usar o, o celular na posição vertical e não na posição de paisagem para fazer vídeo. Então, quando você põe a sua marca e por exemplo, num vídeo, nem isso no, no Edis, quando você vai ver a questão de anunciar no Snapchat, ele, ele se gaba disso, né? Porque você faz um vídeo no YouTube dá uma propaganda da tua marca no YouTube e o, e o pessoal assiste de pé, né? E assiste na posição vertical, tua publicidade tá ocupando cerca de 25% da tela, Isso, né? Isso, é. é. Então, se, ele, se você não, se o cara não deitar o celular, ele não ocupa 100%, ocupa 25% da tela. Sim. E no Snapchat é sempre 100%, então, ele fala que um, crescimento de uso de vertical ads, né? Para... A, é, vertical screens e tudo mais fala que os usuários são muito engajados né que tenham é, é 35% mais engajamento do que o Facebook então ele ele faz umas comparativos assim fala que está ganhando o é, Snapchat já ganha do Instagram na, na geração millennials de ó, os tops 20 apps na segundo US Mobile App Report o Snapchat está o sexto mais baixado entre os millennials, né? Que seria a geração Y. Então, é, é bem interessante, né? É bem... Beleza que é, é, é gringo, né? É dentre os gringos, né? Não, não, não se aplica aqui no Brasil, tem algumas diferenças. Sim. Mas já mostra um, um movimento interessante, né? Então... É muito comum, assim, hoje em dia, se você vai num evento que tem bastante é, adolescente ou esses millennials, você vê a galera só filmando com o Snapchat, assim. É, eu comecei a fazer esse trabalho, é, esse trabalho, passei a observar mais, assim, as telas. <risos> é, e é muita gente tirando o Snapchat, assim, muito, muito mais do que foto é, normal, assim. A galera tá muito, preferindo muito mais Selfie. filmar 10 segundos do que bater uma foto e subir no instagram então é, é e daí fala da questão de marketing toda a gente coloca essa essa nota no para você dar uma olhada é um texto relativamente longo mas que tem a conclusão que você tem que começar a olhar para o snapchat com uma com bons olhos porque ele está ganhando muito adepto e ele está criando a própria a, a própria plataforma de publicidade de como é que era o termo que a gente esqueceu no cast passado de não é é... não. Pro programática. programática. Ele está criando a, a plataforma de mídia programática, então vale a pena olhar com carinho o Snapchat aí. Quem não usa o Snapchat, recomendo que comece a usar, porque é bem legal também. Legal, viu? Eu ainda não. Vale a pena. Não tô nessa ainda, viu? Tentei, tentei, mas uma hora, uma hora pega. É, é difícil se adicionar a pessoa para seguir, né? Ainda é, é difícil então. isso. Mas depois que você vai pegando a manha, vai... é legal. Tem, tem, legal, tem uns perfis tá muito legais.
1: Maravilha! Maravilha.
0: Vamos encerrando? Vamos. vamos, vamos. Tá bom. Deixa eu só dar uma passadinha lá no Twitter, mas pode ir encerrando. Qualquer coisa, qualquer então, coisa eu te tá corto. Bom.
1: Tá jóia. <risos> gente, obrigado. Encerramos aqui o episódio 150 do Social Media Cast. Lembrando que você pode participar com a gente, sugerindo ao longo da semana... Ah, os seus tópicos, a sua questão, uh, sugestão para a gente uh, bater papo e conversar aqui. E utilize a hashtag eu no SMC. Você pode seguir a gente no Twitter através do @socialmcast social Também no Facebook procurando por Social Media Cast. Uh, nós estamos todas segundas-feiras ao vivo no nosso site. socialmediacast.com.br barra ao vivo excepcionalmente na próxima segunda-feira, dia 29. Nós faremos essa gravação às 17 horas. Teremos então, um, um convidado especial.
0: especial. Né? Dia, dia especial, dia no bissexto, então a gente né, vai gravar ah, uma hora é especial. fevereiro,
1: né? É 29 de fevereiro. Isso mesmo. Então você é nosso convidado. Eu sou o Samuel Gatti falando diretamente dos estudos avançados aqui da DR4 Comunicação em São Carlos, interior de São Paulo. O arroba está no meu site, facebook.com.br tá no meu site. E eu passo a palavra para o meu companheiro inseparável, Temo Mori.
0: É, só voltando no Twitter, o Pavarini falou, Felipe Pavarini, arroba Felipe Pavarini, falou que você foi mesmo privilegiado nessa questão da live, porque ainda não temos essa opção. Acho que ele é do time Android, provavelmente, né? E a Fernanda soltou lá, né, que ela ama o Snapchat, uma rede social ótima para cobertura de eventos, divulgações de campanhas, vídeos rápidos, e que também é ótimo para a área de jornalismo, né, para o jornalismo cidadão ou cobertura de factuais, protestos, conflitos. É verdade, Fernanda, é, é, é muito legal por ser essa questão on time também, né, depois de 24 horas, some o conteúdo, então. É legal, parece que você está participando do, no, no momento que a coisa está acontecendo. É muito legal, eu, eu já comentei aqui que eu uso o Snapchat também para ver eventos e tudo mais. Inclusive na, na, na belíssima gafe do Miss Universo, é, primeiro ele deu uma explicação para o Snapchat. Né? O Snapchat foi quem pegou a foto primeira do, do papelzinho lá que mostrava que estava errado. Eu acabei vendo no Snapchat primeiro, foi bem legal. Então, ah, vai, é legal. Bem, é, o, o ao vivo do Snapchat é muito legal. É, hoje, agora, por exemplo, tem o. o nossa, o, umas coisas meio bestas, né? Mas você pode assistir agora ao vivo o torneio de vôlei de praia das modelos. <risos> Enfim. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori também lá no Snapchat, é tudo junto sempre, Temo Mori no Snapchat, Temo Mori no Instagram, Temo More e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e muito obrigado a todos que participaram e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal, um abraço! Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir tudo que você precisa pra ficar antenado!